0: Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au Cœur de l'Histoire. Aujourd'hui, je vous raconte le destin du prince Philippe, un homme qui vient de nous quitter peu avant son centième anniversaire et qui, à lui seul, fut une mémoire européenne. En épousant la princesse héritière du Royaume-Uni, il savait qu'il devrait s'effacer quand elle deviendrait la reine Elizabeth II. Pourtant, il a su exister d'une façon singulière. Seconde partie, le mari de la reine. Elizabeth met au monde leur deuxième enfant, la princesse Anne, le 15 août 1950 à Clarence House. Philippe est revenu juste à temps pour être aux côtés de son épouse. Il repart tout de suite pour Malte. Elizabeth le rejoint en décembre, laissant ses deux enfants à Sandringham avec leurs grands-parents. Le couple est absent sept mois, mais en juillet 51, il faut rentrer. Désormais, Malte, c'est fini. Lady Mountbatten dira, en parlant de la future reine, ils remettent l'oiseau dans la cage. En effet, Georges VI va mal. Il va être opéré d'un cancer du poumon et la princesse héritière, accompagnée de son mari, va devoir remplacer le roi, notamment dans les voyages qui avaient été prévus. Lors d'un périple au Canada en octobre, Philippe s'illustre par une de ses premières gaffes officielles en déclarant publiquement que « le Canada est un bon investissement ». Une phrase pour le moins malvenue. Les Canadiens sont logiquement choqués par les relents colonialistes de cette remarque. Puis, Après le Canada, ce sera un grand tour du Commonwealth, de l'Afrique à l'Australie, que Georges VI n'avait pu entreprendre en 1939 en raison de la guerre et qu'il n'est plus en état physique d'accomplir. On connaît la suite. Élisabeth et Philippe quittent Londres le 31 janvier 1952. C'est au Kenya, le 6 février suivant, moins d'une semaine après leur départ, qu'ils sont informés de la mort du roi. Élisabeth accède au trône. À Londres, dès la descente de l'avion, Philippe est prié d'attendre quelques instants avant de suivre son épouse. Désormais, il devra marcher trois pas derrière la reine. Il aime Élisabeth. Dans la terrible épreuve qu'a été l'annonce de la mort de Georges VI, il l'a soutenue et ne cessera de le faire. Mais au même moment, il sait qu'il va changer de statut. Désormais, elle est la reine. Elle devient chef d'État et chef de famille. Il le savait, mais c'est sans doute arrivé trop tôt. Il va falloir qu'il trouve une nouvelle place et cela ne sera pas facile. Quoi qu'il arrive, il sera toujours derrière elle, après elle. Tout de suite après les funérailles et la prestation de serment d'Elisabeth II, le premier choc est le déménagement très rapide de Clarence House à Buckingham Palace. C'en est fini de ce foyer qu'ils avaient façonné à leur image. Les lieux sont cédés à la reine-mère et à sa fille cadette, Margaret. Le deuxième choc est dû à une maladresse de la jeune souveraine. Juste après son accession au trône, Dickie Mountbatten avait déclaré Maintenant, la maison Mountbatten règne. Elisabeth, prévenue par sa grand-mère, la reine Mary, qui était horrifiée par cette saillie, rédige un mémorandum approuvé par le gouvernement. Il est publié le 7 avril 1952. « Je déclare ma volonté et mon plaisir que moi-même et mes enfants seront identifiés et connus comme la maison et la famille de Windsor et que mes descendants qui se marieront et leurs descendants porteront le nom de Windsor. » C'est net et sans appel. C'est aussi la première crise révélée publiquement au sein du couple royal. Si Philippe n'était en rien responsable des propos de son oncle, et s'il n'avait aucune intention de partager le rôle de la reine son épouse, le duc d'Edimbourg est profondément blessé par la sèche mise au point que sa femme fait aux yeux du monde. Il explose de colère et lance un aphorisme qui devient célèbre « Je ne suis qu'une maudite amibe ». Métaphore malheureuse de la part du compagnon d'une souveraine et père de deux enfants royaux, car comme chacun sait, les amibes se reproduisent elles-mêmes sans avoir besoin de vivre en couple. Philippe est humilié, sans identité réelle, rabaissé à un rôle évanescent. La reine est très consciente de la souffrance de son mari. Elle décide de le mettre à la tête du comité chargé de la préparation de son couronnement. Mais le duc d'Édimbourg se rend vite compte que ce comité n'a aucun pouvoir. Il est déçu. Le 2 juin 1953, la cérémonie est cependant une réussite totale. Sa retransmission à la télévision un grand succès populaire et inédit. Elisabeth II devient une reine de l'image. Au moment du sacre et du couronnement, le duc d'Édimbourg s'avance. Il s'agenouille, geste d'allégeance. Il prend les mains de son épouse et lui dit « Je suis votre homme, l'ige ». Il jure de se soumettre avec l'aide de Dieu et embrasse la reine sur la joue gauche, ce qui est délicat avec la lourde couronne qu'elle porte. Après les festivités, Elisabeth II et Philippe vont accomplir un très grand périple à travers le Commonwealth, le Coronation Tour. Il les conduira aux Bermudes, au Bahamas, ils passeront par le canal de Panama pour gagner l'archipel des Fidji. À Noël, ils sont en Nouvelle-Zélande puis en Australie. Charles et Anne sont restés avec leur grand-mère, Queen Mum. Ils retrouveront leurs parents à Tobrouk, en Libye, en mai 1954. Les enfants arrivent à bord du nouveau yacht royal, le Britannia, enfin achevé. Après le déménagement forcé de Clarence House, à Buckingham Palace, Elizabeth et Philippe considéreront ce luxueux navire comme leur vraie maison. Là aussi, ils ont supervisé l'aménagement et la décoration. Le vaisseau accompagnera leur vie pendant 43 ans, tant pour les voyages officiels que pour la croisière annuelle qu'il était les conduits vers l'Écosse. Malgré les voyages, malgré les nombreux parrainages d'associations et de fondations dont il s'occupe, Philippe a du vague à l'âme. Des rumeurs courent dans Londres. On prête au mari de la reine des sorties nocturnes et peut-être des liaisons. Il faut dire qu'il avait été introduit par son secrétaire Michael Parker au Thursday Club, dans le quartier chic de Mayfair. Les membres de ce cercle d'influence 100% masculin se réunissaient une fois par semaine dans un restaurant élégant. Il y avait des journalistes, des acteurs comme Devin Neven et Peter Ustinov, un photographe connu nommé Béron, qui avait déjà pris des photos du couple royal. Outre les déjeuners, les membres du club se retrouvaient parfois lors de dîners et de soirées dans des nightclubs. On y voyait souvent le Duc des Ce club avait fini par susciter de tels ragots qu'il avait dû démissionner ainsi que son secrétaire. C'est peut-être pour faire oublier ses rumeurs ou pour bouder et manifester son agacement à l'encontre de son épouse que Philippe décide de se rendre en compagnie de Michael Parker aux Jeux olympiques de Melbourne. Ce voyage dure quatre mois. Ensuite, Philippe prévoit de visiter la station scientifique britannique en Antarctique. C'est la première fois que le couple royal est séparé aussi longtemps. C'est d'autant plus fâcheux que la crise de Suez éclate pendant son absence. La reine l'affronte avec son premier ministre, Anthony Eden. Les opérations en Égypte se termineront par un terrible fiasco. Philippe est absent lors des fêtes de Noël 1956, tandis que des rumeurs recommencent à courir sur ses joyeuses soirées avec son secrétaire lors des escales dans le Pacifique. La reine ne revoit son mari qu'en février 1957 à Lisbonne, avant une visite officielle au Portugal. Les retrouvailles sont apparemment chaleureuses et dès le 22 février, à leur retour, elle lui octroie le titre de « prince consort ». Elle aurait pu y penser plus tôt. Mais Philippe est heureux de cette décision. Enfin, il existe. En 1959, Elizabeth II est à nouveau enceinte. L'enfant de la réconciliation, Andrew, naîtra le 19 février 1960. Son prénom est d'ailleurs une référence au père de Philippe prénommée André. Encore une délicate attention de la reine. Dix jours avant la naissance, elle lui accorde ce qui lui avait été refusé en 1952 et restait une plaie ouverte pour sa fierté, elle publie un important mémorandum. « Maintenant et dorénavant, je déclare ma volonté et mon plaisir que tandis que moi-même et mes enfants continueront d'être identifiés et connus sous le nom de maison et famille de Windsor, mais descendants autres que ceux bénéficiant de l'identité d'un titre et des privilèges d'Altesse royale et de la dignité titulaire de prince ou princesse, ainsi que les descendantes féminines qui se marieront et leurs descendants, porteront le nom de Mountbatten Windsor. Ouf Andrew portera le nom de Mountbatten Windsor, tout comme son frère Édouard qui naîtra le 10 mai 1964. Philippe n'est plus une amibe. Il a retrouvé son identité et peut enfin transmettre son nom à ses descendants. Dès son accession au trône, la reine avait concédé à Philippe toutes les décisions relatives à leurs deux premiers enfants, Charles et Anne. C'était alors la seule façon qu'elle avait de lui reconnaître son autorité paternelle et peut-être d'apaiser la frustration qu'il éprouvait alors de ne pouvoir leur donner son nom. Cette décision permettait aussi à Elisabeth II de consacrer la majorité de son temps à ses devoirs de monarque. Les deux parents étaient d'accord sur l'essentiel afin que Charles et Anne aient la vie la plus normale possible. Ce n'était pas évident. Charles n'est pas allé à l'école tout de suite. C'est une gouvernante qui est chargée de lui apprendre les bases. Ce n'est qu'à l'âge de 9 ans qu'il est scolarisé à Hill House. Le jour de sa rentrée, une foule de photographes est massée devant l'école. La reine demande au journaliste de cesser de harceler son petit garçon. Il ne restera que jusqu'à l'été. Dès septembre 1957, il devient pensionnaire à Chim. Philippe veut que son fils reçoive la même éducation que la sienne. S'il avait apprécié l'institution, Charles n'y sera jamais à l'aise. Toutefois, il y restera jusqu'à ce que son père le conduise en hélicoptère le 1er mai 1962 jusqu'au pensionnat écossais de Gordonstoun, dont il avait gardé un bon souvenir. Charlie sera encore plus malheureux et en voudra terriblement à son père de ne pas avoir pris conscience de sa souffrance. Il n'est alors soutenu que par sa grand-mère. La reine-mère lui téléphone chaque fois qu'elle le peut et le voit le plus souvent possible. Les rapports de Philippe et de son fils aîné seront toujours difficiles. Il n'y aura aucune intimité réelle entre eux. Le seul confident de Charles sera son parrain, Lord Mountbatten, auquel il voue une immense affection. L'éducation de Anne a été beaucoup plus simple. Philippe et sa fille se sont toujours bien entendus. Son caractère extraverti enchante son père. Petite, elle préfère jouer à des jeux d'ordinaire réservés aux garçons. Elle est aussi proche de sa mère, dont elle partage la passion des chiens et des chevaux. Dès sa sortie du pensionnat, qu'elle a beaucoup mieux supporté que Charles, l'équitation devient la passion définitive de la princesse. Elle s'entraîne dans les fameuses écuries d'Alison Oliver, recommandées par l'écuyer de la reine-mère. Pour les autres enfants, Andrew et Edward, ce sera plus compliqué. Andrew est très accommodant, extraverti, pas compliqué. Gordonstone lui conviendra, pour Edward, ce sera différent. Pour la suite de l'éducation de Charles en 1965, la décision sera difficile à prendre. Ses deux parents s'inquiètent de son mal-être. Une sorte de conseil de famille est réuni le 22 décembre 1965 à Buckingham Palace. Puisqu'il s'agit de l'avenir de l'héritier, le premier ministre Harold Wilson et l'archevêque de Canterbury sont aussi présents. Et c'est Lord Mountbatten, appuyé par la reine-mère qui permet que son filleul entre au fameux Trinity College de Cambridge avant de s'inscrire à Dartmouth comme son père. Mais contrairement à Philippe, Charles est un intellectuel. Lors des mariages des quatre enfants, c'est évidemment la reine qui doit donner son agrément. Mais les décisions sont prises en accord avec Philippe. On connaît les désastres qu'ont été les mariages de Charles et d'Andrew. Si Philippe a eu une certaine sympathie, voire une relative compassion à l'égard de Diana lors de ses premières crises, elle a fini par l'exaspérer et il a fortement soutenu la reine lors de la décision du divorce. Pour Sarah Ferguson, l'épouse d'Andrew, ce fut pire. Il a détesté cette belle-fille pour toutes les humiliations qu'elle a fait subir à son fils. Et si aujourd'hui, Andrew et Sarah vivent sous le même toit sans s'être remariés c'est probablement parce que Philippe y est violemment opposé. En revanche, il est un très bon grand-père. Lors de la mort de Diana, tout comme son épouse, il s'est beaucoup occupé de William et Harry. On sait que les deux garçons ont accepté le supplice de la longue marche derrière le cercueil de leur mère parce que leur grand-père était près d'eux. En 2017, à l'occasion de leur 60e anniversaire de mariage, la reine a rendu publiquement un bel hommage à son mari. « Il a simplement été ma force durant toutes ces années, et il le demeure. Et moi, et sa famille entière, et ce pays, et beaucoup d'autres pays, nous lui devons plus qu'il ne le dira jamais. » Une rarissime et véritable déclaration d'amour royal. Le 4 mai 2017, à l'âge de 95 ans, le prince Philippe annonce son retrait de la vie publique, estimant avoir fait sa part. C'est exact. En 70 ans de vie officielle, le Duc d'Édimbourg a tenu 22 191 engagements, assuré 637 visites à l'étranger dans 67 pays, prononcé 5493 discours et patronné 785 associations. En plus de cet agenda chargé, il a écrit 14 livres et n'a jamais renoncé à ses passions, le polo, les courses d'attelage dont il a été champion du monde, le pilotage d'avions et d'hélicoptères. Une retraite bien méritée. Philippe ne participe qu'aux événements privés de la famille. Il était évidemment présent au mariage de Harry et Meghan. Confiné avec la reine à Windsor lors de la crise du coronavirus en 2020, il est hospitalisé le 16 février 2021. Il s'est éteint après plusieurs semaines de soins à la veille de ses 100 ans. Pour poursuivre cette exploration de la famille royale britannique, vous pouvez écouter notre série spéciale consacrée à Elisabeth II sur notre site europe et vos plateformes d'écoute habituelles. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Au cœur de l'Histoire ».« Au cœur de l'Histoire » est un podcast européen studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques Elisabeth, par Sarah Bradford, édition Penguin Books, 1996, nouvelle édition mise à jour en 2002. La saga des Windsor, de l'Empire britannique au Commonwealth, par Jean Descartes, édition Perrin, 2011. Elisabeth II, La Reine, par Jean Descartes, édition Perrin, 2018.